0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo ao podcast Metanoia, número 201, exatamente pela duzentésima primeira vez. Cá estou eu, falando bonito, ousando e dizendo que meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada... Lembrando a você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa todos os nossos conteúdos lá no nosso site portalmetanoia.com No episódio passado, um episódio especial, episódio de número 200 nós começamos um giro metanoia ao redor do Brasil e do mundo e o nosso querido Rodrigo Maciel foi lá para Novo Hamburgo bater um papo com o pessoal sobre rejeição Hoje nós continuamos com esse giro e o nosso querido Rodrigão continua o papo com o pessoal lá no sul do Brasil, mas, em vez de falar de rejeição, ele vai falar de aceitação. Afinal de contas, né, Rodrigão e pessoal aí de Novo Hamburgo, a aceitação é o antídoto para rejeição, certo? Com certeza teremos muita metanoia, com certeza teremos muita expansão de mente, e eu vou passar a bola para você, Rodrigão. Toca com o pessoal, discutam, por favor, o que, que acontece com a aceitação, o que, que acontece com a rejeição e os porquês disso tudo. Beleza? Vai na fé, vai na paz e toca esse barco aí. Um grande abraço a vocês e boa discussão.
2: Valeu, Lucão. A gente está de novo aqui é, para gravar mais um podcast da nossa série sobre rejeição, aceitação, adoção. A gente vai falar hoje sobre algo que vai... É, nos curar um pouquinho mais Do que aquilo que saímos no podcast passado Que saímos meio depressivos Nós aqui da mesa também, minto, brincadeira Mas eu creio que muitos de vocês podem ter saído um pouco bugado Do podcast passado Mas a ideia nesse podcast É a gente entender como que é, No reino de Deus a gente trata essa questão da rejeição E eu queria começar esse podcast Lendo um texto maravilhoso Que está no Evangelho de João No capítulo 6, versículo 37 Que diz o seguinte Todo aquele... Jesus falando, né? todo aquele que o Pai me der virá a mim e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Glória a Deus por isso, porque a gente começa o nosso podcast falando que a, a principal, o principal entendimento para a cura da rejeição no reino de Deus é entender que nós somos aceitos no amado, nós somos aceitos em Deus, nós somos aceitos por Jesus, nós somos aceitos pelo Pai, pelo Espírito Santo e pelo filho, de forma que a família, então, agora nos aceita, nos adota. E por causa disso, a gente agora pode experimentar o que a vida é. Então, eu quero explicar para vocês o porquê. Na verdade, pedir para Mariana explicar para gente, a Mari. Mariana, Mari.
3: Pode
2: ser. É, a gente, para Mari explicar para gente como que é, a gente chegou nesse entendimento é, de como a gente supera esse processo de rejeição no reino de Deus, Contextualiza pra gente aí, Mari
4: Oi, gente Feliz de poder Dar conta dessa bomba aí, né Que a gente jogou, vocês esperaram uma semana pra... Em crise existencial e agora chegou O escape mas, só contextualizando pra vocês, é que às vezes vocês imaginam as pautas do Metanoia, com a gente no escritório, pensando, pesquisando, mas a gente estava apenas... São apenas as nossas crises verdadeiras que a gente compartilha com vocês. E a gente estava num carro, assim, indo para algum lugar, e a gente começou a ouvir esse sermão que o Rodrigo tinha feito sobre rejeição, e aquele bug geral, a gente não sabia o que fazer com isso. E a gente notou que nem todo mundo... é tinha os mesmos comportamentos, por óbvio, né? Você provavelmente se identificou com algum deles. Mas mais do que isso, a gente notou que algumas pessoas elas tinham o dom de reagir de uma forma como se elas fossem aceitas, de fato, sobre aquela questão. É, o princípio disso é que todos nós temos o DNA de Cristo, né? Nós somos filhos de Deus. E nós não carregamos apenas a, 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 a capacidade de reagir à rejeição rejeitando em todos nós há uma força, há um espírito, há um DNA que nos permite é, reagir também da forma como Cristo reagiria a essa situação. E aqui, sistematizando para vocês, para ficar mais claro o início da, da conversa, é, a gente vai eleger o oposto, enfim, de cada, de cada reação que a gente listou no, no podcast passado. A primeira que a gente falou foi o vitimismo aquela pessoa que se sente menor, diminuída, né? E, e vive conforme isso. O oposto disso é aquele que se sente honrado em ser quem é, em saber quem é e viver como filho de Deus. E a gente vai desenvolver depois, né? Melhor isso.
2: Lembrando, né Mari, que essa, essa reação de, ou, contrária do vitimismo que é de honra aconteceu na história de Mefibosete, que a gente ouviu no podcast passado. Inclusive, eu quero pedir para você, quero te lembrar que se você não ouviu o podcast passado, volta lá e ouve o podcast, porque é extremamente importante para contextualizar o podcast que a gente está fazendo hoje, esse episódio, só pode fazer sentido se você tiver entendido o podcast anterior. Então, beleza? Dá uma pausa aí, volta lá, ouve o outro podcast, depois volta para esse daqui, porque vai fazer mais sentido. Então, só é, a gente falando sobre o podcast passado, inclusive, lembrando que a gente leu a história de Mefibosete que está em 2 Samuel, capítulo 4 e capítulo 9, vai falar sobre a história de Mefibosete e a gente viu que ele experimentou essa honra ao ser chamado de novo para a mesa de Davi e convidado a sentar à mesa.
4: Exato. É, primeiro, então, vítima, o oposto, honrado por ser quem é, por ser filho de Deus. O segundo que a gente citou foi o perfeccionista, é aquele que vive tentando fazer o possível para ser sempre o melhor e merecer a não rejeição. O, o, o contrário disso é o simples, é aquela pessoa que entende que não é ela que tem que operar, porque é Deus que opera o querer e o efetuar, o Espírito Santo através de nós faz as coisas, a gente não precisa fazer porque tudo já foi feito. Então, o oposto né, do perfeccionismo é a simplicidade. Uh, o terceiro que a gente falou foi sobre rebeldia, é aquela que rejeita, aquela pessoa que rejeita qualquer tipo de autoridade, porque ela se refugia nessa reje nessa rejeição completa, enfim, ao que a outra pessoa, ao desejo de outra pessoa, ao querer de outra pessoa, para se proteger da da sensação de frustração. E o oposto disso é a submissão, mas não uma submissão enfim, de quem não sabe quem é e se submete para ser aceito no grupo, que seria o vitimismo. Seria uma submissão como a de Cristo, que se submeteu a nós, encarnando, né? vindo em carne e, e morrendo por nós por amor. Justamente por, saber, por ser mais maduro, ele pôde se submeter da forma como Deus espera que, que um filho se submeta. E a última seria o isolamento, que oculta em seu oposto o dom de de sempre, ser, de sempre preferir a vida em comunidade e valorizar isso como parte de, de quem você é, né? já que o reino é sobre nós, nunca sobre eu.
2: Foi muito importante é, a Mari ter feito essa contextualização para a gente logo no começo do podcast, a sugestão inclusive do Léo, para que você que é, ouviu o podcast já de cara, se uma vez que você tenha ficado meio bugado, aí, já de cara ouvir um pouco do que, que é... É a tônica desse episódio dessa vez, quando nós vamos falar sobre aceitação e tudo que produz essa aceitação, que foi o que a Mari disse, que são os efeitos contrários de tudo aquilo que foi estabelecido como reações à rejeição, a gente, uma vez aceitos em Deus, a gente reage também como Cristo reagiria, que no caso é alguém que se sente honrado, alguém que é simples, alguém que é submisso e alguém que tem prazer em viver em comunidade quando a gente está falando de, de aceitação, voltando agora à raiz da nossa, do nosso podcast é, o que que exatamente é, por, que que, por que que ser aceito por Deus por que que ter essa consciência de que Deus nos aceitou muda tudo por quê? qual é o motivo que nos leva a crer que as coisas todas podem mudar porque Cristo, porque Deus porque o Espírito Santo nos aceitou na sua família o que, que vocês acham?
4: Em primeiro lugar, muda referência. Acho que é uma conversa, sobretudo, sobre referência. Em que você vai pautar a tua oportunidade de, de viver na Terra? Ou você pauta em evitar dor, ou você pauta em abençoar. Quando a gente não sabe dessa referência de um pai que nos forneceu tudo, inclusive um DNA de dizer quem somos, a gente pauta em, em tentar evitar ao máximo sofrer. E aí, no fim das contas, você está pautando em si mesmo. Quando você descobre que você foi amado, que você foi aceito, você não vive preocupado em evitar um sofrimento, mas em compartilhar bênçãos. E eu acho que isso, é uma de, de cara, assim seria uma primeira implicação.
3: Bom, é... Eu tenho um, um, uma história que é até um pouco engraçada, mas que exemplifica bem o, essa questão de dom, de aceitação. Então, quando eu era criança, teve um, uma situação que eu não lembro exatamente o que, que eu fiz, mas eu provavelmente fiz alguma coisa errada. E o meu pai falou que quando ele voltasse do trabalho, ele iria me corrigir. Ou seja, eu ia apanhar dele. É, e aí, quando ele falou isso, eu não fiquei com medo. Eu só pensei, tá, ele é meu pai, eu fiz algo errado. Então, eu sei que ele vai fazer algo que seja justo. Aí, passou o dia, ele chegou do trabalho. E, a, e aí, quando eu vi que ele chegou do trabalho, imediatamente eu fui para o meu quarto, me ajoelhei e fiquei esperando ele vir. Para me corrigir. E quando eu contei isso para a Mari, ela falou: O quê? Como assim você fez isso? E foi engraçado. E quando meu pai viu aquela cena, ele ficou muito, acho que, constrangido ou comovido. Mas o fato é que naquele dia eu não, não apanhei. Ele, ele deu risada e, e falou que estava tudo bem porque ele viu, de fato, essa minha submissão, essa obediência, que é o, o, o dom de quem não não é repelde. Só que, muitas vezes, a minha luta foi justamente com essa submissão, quando a Mari falou, porque quando a minha identidade foi confundida, eu não sabia me submeter, muitas vezes, da forma correta, e acabei me submetendo de forma vitimista. Então, por não saber quem eu era, por não saber que eu, em todas as situações, eu já fui aceita por Deus, eu acabei me vitimizando e sub me submetendo da forma errada para para buscar a aceitação
4: que eu já tinha. Eu acho que essa história da Gabi já coloca também um paradigma para começo dessa conversa sobre aceitação do potencial terapêutico, do potencial curativo, de quando um Cristo se posiciona não tem como um outro Cristo ficar indiferente. E você se colocando ali com o seu dom de amar o seu pai, mesmo num contexto como aquele, ele se constrangeu. Ele foi transformado. Então, já uma boa notícia para você que está aí desesperado, que a gente está propondo aqui, reverte não só o que acontece contigo, mas as pessoas ao seu redor também.
5: Eu acho que sobre o que a aceitação traz, eu consigo exemplificar por uma história... Minha vida recente Que é a percepção de que, Jesus, de que Cristo colocou uh, Numa mesma casa Duas pessoas extremamente diferentes Que Eu moro com uma amiga E nós somos a Fernanda E nós somos Totalmente diferentes nesse sentido Onde eu me Eu reagi com rebeldia E ela reagiu com vitimismo E a gente Tem outros exemplos também disso de, de como Cristo é didático nesse momento, onde ele coloca é, os dois na mesma casa convivendo todos os dias, é, como a, a, a Gabi e a Mari também, elas têm essas diferenças. E como ele é didático nisso, porque eu, antes de perceber essa essa forma de reação minha, eu só consegui encontrar o vitimismo nela. Eu não consegui encontrar a submissão. E hoje eu consigo, assim como ela provavelmente não encontrava um ser honrado. Como a, eu e a Mari, a gente brinca sobre sobre essa esse ser honrado. Então, ela conseguia só olhar a rebeldia, a minha rebeldia e não o o meu senso de de honra. Só que hoje a gente consegue estar aprendendo, na verdade, a eu encontrar o submisso, o Cristo submisso dela e ela encontrar o Cristo honrado em mim. Então, olhando para isso, talvez até uma forma mais fácil de eu encontrar o Cristo nas outras pessoas. Hoje, a gente tem quatro características desse Cristo. Um Cristo que é simples, um Cristo que é submisso, um Cristo que é, um Cristo que é honrado, e um Cristo que é relacionamento, que é comunidade. Talvez um dia a gente descubra várias outras características onde a gente vai poder encontrar mas hoje a gente tem como listar eu tenho como olhar para um amigo que eu encontro na rua e eu tenho como repassar na minha cabeça um desses quatro ele tem que ser para eu poder amar mais fácil porque realmente às vezes o amor não vem tão fácil assim
2: uma coisa que me chama muita atenção na aceitação de Deus e que a gente conversou um pouquinho sobre isso no carro é numa viagem em missão que a gente fez é, para o sul do país é que, de fato, é, saber que eu sou aceito por Deus é saber que eu sou aceito por alguém que tem maior autoridade do que qualquer pessoa que tem autoridade na minha vida tenha me rejeitado. E alguém que tem mais influência do que qualquer pessoa de influência que tenha me rejeitado. Ou seja, quando eu olho para aquela situação é, que eu contei no podcast passado, daqueles meus amigos reunidos... Né? e me rejeitando daquela forma pessoas que eram influentes para mim pessoas com quem eu queria conviver eu 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 olho para Jesus e vejo que Ele me aceita que Ele me recebe eu olho para o Pai para o Aba e vejo que Ele me recebe na nessa nessa condição de filho é eu olho porque eu olho para essa rejeição e vejo que ela é tão pequena assim, entendeu é algo tão é como, eu até dei um exemplo recentemente, conversando sobre isso com alguém, que é como se, por exemplo, você é, fizesse várias entrevistas de emprego e tentando arrumar um emprego, sempre dá na trave, nunca consegue o um emprego, nunca consegue, passa um, uma empresa, passa outra, nada de emprego, e de repente você conhece num café o presidente de uma das maiores empresas do país. E esse presidente gosta de você. E ele vai lá e te contrata, porque ele te achou competente no seu discurso, em tudo aquilo que você apresentou como sua experiência, ele olhou pra você e falou assim você é competente pra função que eu preciso então, como você se sentiria em ter sido aceito pelo presidente da maior empresa de todas do lugar onde você vive, tendo sido rejeitado por empresas menores antes entende? é como se você dissesse cara, esse presidente não chegou aí à toa, ele é um presidente extremamente competente para avaliar quem ele coloca no time dele pra trabalhar se ele me escolheu, é que de fato eu tenho algum tipo de valor. E aí eu olhar para isso é lembrar que porque eu fui aceito pelo pai de todos os pais, pelo dono de todas as empresas, pelo dono de todos os planetas, pelo dono de todo o reino animal, por ele ter olhado para mim, me chamado de filho, me convidado para sentar na mesma mesa, cara, isso faz muito sentido para mim. Tipo, isso transcende esse processo de aceitação para mim.
0: É, isso é, é fantástico mesmo e me me remeteu a uma situação que que eu vivi no ano passado uh, e é tão uh, é tão rico assim a, as situações que Deus é, coloca para nos uh, evidenciar coisas que a gente precisa compreender e eu vou contar uma situação em nome do meu filho que eu sei que ele me autorizaria o Edu Uh, no ano passado, na época, com 15 anos. Ele é um menino muito. Ele é um menino que tem uma autoestima que eu gostaria de ter tido. <risos> e eu louvo a Deus por ele ser tão saudável nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma característica de sempre, sempre tem que estar bem. Uh, e ao mesmo tempo eu fico uh, eu, eu sei que é, isso não é real né ninguém está sempre bem uh, e para ele era difícil falar das dificuldades dele dos, dos conflitos dele das coisas que ele sentia e no ano passado num processo de de estar participando de um pequeno grupo uh, de estar tá entendendo algumas coisas uh, veio à tona assim um uma situação de que ele sofria bullying na escola há um bom tempo e constantemente ligado à questão de, de esporte que ele gosta muito uh, não deixa de praticar por talvez não ser tão bom quanto uh, quanto poderia ou quanto as pessoas colocam como régua uh, e de repente se viu numa situação de, de que aquilo vinha fazendo mal. E ele vinha tentando reverter aquela situação, dizendo para si mesmo que, que, que não, que ele não precisava da bola, não precisava da bola para aquilo. E, e, enfim, rebatia aquele sentimento ruim, até que chegou um ponto que aquilo não foi mais uh, suportável. E, e eu, como mãe tendo também sofrido né, uh, diversos tipos de, de bullying na infância e adolescência e aquele sentimento de, de proteção, imediatamente a minha reação foi uh, dizer o que, que eu podia fazer para ajudar ele e aconselhá-lo a se afastar dessa, né, dessa pessoa que, que vinha fazendo isso, né, que não estava fazendo bem para ele. E ele, nos seus uh, 15 anos, me disse... Mãe, mas eu não posso fazer isso. Olha tudo que eu tô entendendo em relação a, a Deus, ao reino. Eu não posso me afastar dele. Se ele está fazendo isso comigo, é porque ele está sofrendo. Tem alguma coisa acontecendo com ele e eu preciso mostrar que ele não precisa fazer isso comigo para ele se sentir melhor. E isso foi né, fantástico, assim... A a, a, a ponto de, de Deus usar um adolescente para me, me revelar isso, né? foi indescritível.
2: Uma coisa que eu acho muito interessante também a respeito da aceitação, fazendo uma, um contraponto com a questão da rejeição, é porque é, a Bíblia relata que Jesus foi rejeitado. Isso é muito louco. E ele não foi rejeitado só por uma pessoa. Ele foi rejeitado por um povo, que era o povo escolhido dele. Imagina que você escolhe alguém, alguém que você põe um valor superior, e esse alguém, quando você aparece diante dele, essa pessoa te rejeita. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus, em João, no capítulo 1. Fala que Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram. E aí ele continua dizendo, mas todo aquele que... É, o aceitou, ele então recebeu no reino. Todo, todos aqueles que creram nessa filiação, ele recebeu dentro do reino. Mateus 21, 42, por exemplo, vai dizer que ele era a pedra que os construtores rejeitaram. Mas essa pedra que foi rejeitada tornou-se a pedra angular. Ou seja, a pedra principal de uma construção. Ou seja, in, é, isso é importante para nós demais saber pelo seguinte, é, esse podcast é até um certo um podcast que pode parecer difícil de ser, de ser gravado, essa, esse episódio, esses dois episódios que a gente gravou aqui, porque ele fala das nossas dores. E de quem está aqui na mesa é difícil, e eu creio que você que está que ouvindo a gente, para você também é difícil. O podcast passado deve ter sido complexo, como foi para nós também. Mas pensar que nós temos uma referência de identidade, que é Cristo, e Cristo passou por rejeições... Mas, tendo passado por rejeições e tendo sido aceito por Deus, sabendo, consciente da sua identidade, se tornou a pedra principal de uma construção, que é a construção dessa igreja invisível, que é feita com pedras vivas, como dizem em 2 Pedro, saber disso nos dá convicção de que nós também podemos enfrentar isso da mesma forma. Ou seja, falar sobre isso, isso é importante que a gente sabe de rejeição, porque às vezes pode doer muito falar sobre o fato de você ter sido rejeitado. Mas no reino de Deus, a gente enaltece essas coisas, não porque a gente enaltece a rejeição, mas porque a gente enaltece a aceitação, a adoção nessa família. Porque a gente dá valor demais para isso, a gente pode, então, é, falar sem problema nenhum, falar das nossas dores e das nossas mazelas. Isaías 53, por exemplo, vai, vai dizer que, ele, que Jesus... É, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, experimentando todo tipo de dor e sofrimento. A gente rejeitou e não via nele nenhum tipo de estima, o texto vai dizer para gente. Ou seja, Jesus passou por rejeições. Tem um outro texto, que eu acho que vale muito a pena citar, que está em Romanos 11, 15, que diz assim, pois se a rejeição deles é reconciliação para o mundo, o que será da sua aceitação se não vida dentre os mortos? Você sabe que o que é mais incrível de ser rejeitado é poder ser aceito. Qual é a alegria que a gente sente por ter sido aceito, cara? Se talvez a gente não tivesse essa consciência de que a gente foi rejeitado, talvez a gente nunca teria consciência de que a gente foi aceito, entende?
3: Quando, quando eu vejo que... Jesus, ele tem todas essas características, quando quando ele foi rejeitado, ao invés dele fazer aquilo que muitas vezes a gente é ensinado a fazer diariamente, é, ele se submeteu, ele foi simples, ele foi humilde, ele, e em nenhum momento ele deixou de ser honrado a Deus por quem ele era. E, e, eu, e eu, eu vejo que quando eu era criança era muito mais fácil me submeter. Hoje em dia é mais difícil para mim. Antes era muito mais natural. Mas hoje às vezes me dá um pouco de raiva de me submeter, sabe? É, não é tão simples como era antes. Porque, justamente porque a gente é ensinada que se submeter é fraqueza. É, você tá sendo trouxa, você tá sendo burra de se submeter. E isso já foi colocado de uma forma muito mais forte na minha identidade. Então, essa é a minha luta hoje, de voltar a ser aquela criança que eu era. Porque quando eu me submeto, eu não estou sendo trouxa. Pelo contrário, eu estou refletindo Cristo. E é isso que vai trazer e despertar na, na pessoa que está te rejeitando. É, ela vai se, se defrontar com a cruz se defrontar com a graça. E é isso que vai quebrar o ciclo da rejeição. Ela vai se constranger com o teu amor por ela. Você não está sendo burro, você está amando. E e eu, e eu é muito bonito ver como Deus age, porque na, naquilo que eu não consigo facilmente ser desde criança, que é ver essa honra, honrar aquilo que Deus já fez em mim, porque eu tenho a tendência ao vitimismo, Deus coloca pessoas na minha vida que me ensinam a, a ser honrada. Como a Mari. Então, morando com ela, eu aprendo a ser o que é ser honrada. Porque todas as vezes que ela diz que ela é uma filha de Deus, ela também fala que eu sou. E que nós temos tudo. Porque Ele é nosso Pai. E tudo que é dEle é meu. E tudo que é meu é nosso. Então... Vivendo com ela, eu aprendo isso. E, e isso é muito bonito, realmente é algo que você pode ter certeza que Deus vai colocar pessoas na tua vida que te ensinam a ser Cristo e, e vai te dar oportunidade para ensinar a ser Cristo no que as pessoas não conseguem
4: tão facilmente. É, já que ela testemunhou também, vou testemunhar, senão vai ficar feio pra mim. <risos> a Gabi, ela me ensina sobre submissão, também com... muito inspirada, assim, pelo Espírito Santo, porque ela já aprendeu, que por eu ter uma tendência rebelde, se ela quer que eu faça algo, ela não pode me, tentar me manipular a fazer isso. Ela, ela, eu, eu vejo que ela quer que eu vá a algum lugar, ou que ela quer que eu vá fazer alguma coisa, e ela fica em oração, entendeu? Ela fica em silêncio, em oração, na convicção de que é, se, se for para eu fazer, eu vou fazer e eu acabo fazendo o que tem que ser feito e ela fala, eu já sabia ela só olha pra minha cara, dá risada e fala, eu já sabia e vendo a facilidade que ela tem de apenas fazer algo porque é importante para alguém, nossa, não tem como eu não bugar, entendeu é é o que o Léo falou mesmo e provavelmente Deus vai juntar um vitimista com um rebelde ou, e, e, e um perfeccionista com uma pessoa que seja mais simples né para dar referência e também queria lembrar quando o Rô falou dessa questão da pedra, da, do que foi rejeitado ser pedra angular, que Jesus ele escolheu manter as cicatrizes, né? Como a Gabi falou, porque elas contam de, de um testemunho, contam de uma ressurreição. E eu acho que é, que é isso aí que nos cabe mesmo.
2: É, eu, eu gostei muito desses exemplos que vocês citaram, porque isso reforça muito essa questão de novo da pedra angular, né? Uma pedra que foi rejeitada agora é uma pedra importante na construção do Cristo, sabe? É uma pedra importante na construção da nossa identidade. Porque olha só que interessante, o cara que tá o tempo inteiro buscando é, perfeição que ele é perfeccionista que vive ansioso por causa disso, por causa dos seus traumas e por causa do medo da dor no futuro, ele não desfruta é, da vida como poderia. Igual o texto está dizendo, pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será da aceitação senão vida dentre os mortos? Ou seja, uma vez aceito, ou seja, uma vez livre do processo de perfeccionismo, eu posso viver o privilégio de ser simples. E isso é pedra angular na construção de casa espiritual de alguém. Não só da minha, mas é também de alguém, justamente pelo, eva pelo evangelho, ser relacional. Ou seja, viver de maneira simples é um privilégio. Viver de maneira honrada é um privilégio. Viver de maneira submissa... Porque, por exemplo, vocês estavam falando, eu sei que isso é uma discussão, talvez até para um outro podcast. A gente deve ter... É, Algumas tentativas aqui no, nos próximos... Algumas novidades que eu não posso contar para vocês agora. Que deu vontade de contar, mas não vou contar. Sobre o nosso podcast, que a gente vai ter um negócio novo aí que está por vir. Mas, é, enquanto não posso contar, eu, eu quero citar uma coisa que, enquanto vocês estavam falando de submissão, me veio à mente. Porque é muito utilizado, por exemplo, um texto é utilizado, infelizmente, num, num, num contexto machista e pejorativo, que é o texto que fala das mulheres serem submissas aos seus maridos. Ou seja, sempre em algum momento, por causa da nossa, do nosso modelo de sociedade, foi utilizado esse texto esperando-se que a mulher fosse é, submissa ao marido do ponto de vista de se submeter a fazer o que o marido quiser e etc. E isso sempre é, incomodou, porque de fato foi usado para muita maldade ao longo da história inteira. Só que hoje, entendendo conjugado esse texto com outro texto que diz é, submetam-se uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros, isso nos dá paz de, inclusive, seja su nos submeter ao nosso marido, mas nos submeter a qualquer pessoa. Só se submete, só é submisso a alguém que tem muita convicção de quem ele é. Então, é um testemunho ser submisso, porque é um testemunho dizer que eu sou é justamente por eu ter segurança de quem eu sou que eu não tenho problema nenhum de receber uma ordem e cumprir. Que é a dificuldade do rebelde. Eu não quero nenhuma autoridade na minha vida dizendo que eu tenho que fazer. Eu quero fazer só a minha vontade. Mas justamente por eu ter convicção de que eu posso fazer o que eu quiser, eu posso me submeter, inclusive, a essa vontade. Não me escravizando aos processos. De maneira contrária. né? Porque eu posso me escravizar a não me submeter a ninguém ou seja, eu sou livre, inclusive a não me escravizar de me submeter a alguém. Isso me, me faz assim extremo sentido para mim é, nesse processo de, de aceitação de Deus assim, é, como parte do processo, né, de, de terapêutico dessa cura, a gente entende então que pelo menos dois elementos estão aqui disponíveis, que é a questão da aceitação e a questão da revelação, né, de que nós somos filhos de Deus, então somos aceitos na família dele e somos foi, foi nos revelado que nós somos filhos de Deus um, um terceiro ingrediente que está na história de Mefibosete é a mesa porque Davi chama então Mefibosete para começar então a fazer parte das suas refeições ali todos os dias e isso é uma característica de aceitação do reino de Deus porque ele senta para ser ele senta para comer na mesa do rei ele já era filho do rei e agora ele tem o privilégio de voltar para aquela mesa e continuar a, 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 a repartir, ali, a desfrutar da companhia do rei e de todas as pessoas que são importantes para o rei, ele pode então sentar-se nessa mesa, que é a comunhão. E eu queria que vocês dissessem um pouco sobre isso. O que é, que valor tem para nós saber que nós temos um lugar na mesa? Porque aquele que se sente honrado... E aí eu acho que, no destaque da mesa aqui, pelo menos no autoconhecimento que a gente já chegou, Mariana e Leonardo, Mari e Léo, são aqueles que têm essa característica de maneira mais evidente. O que, que é, é essa, essa honra de sentar-se à mesa? O que, que é ter um lugar à mesa reservado para você? O que isso significa?
4: Jogou para mim o Léo. <risos> Olha, eu ainda não refleti, porque é algo tão natural que eu ainda precisaria... Vê as implicações de ser quem eu sou. Como o Rô falou, quando você já sabe, você não sofreu rejeição sobre aquilo, a aceitação não é reconhecida, ela é apenas vivida. E, mas eu acho que uma coisa que eu noto no, no meu comportamento no do Léo é que a gente não se compara. E é algo que é muito frequente, assim, na, na vivência do dia a dia. Eu vejo muita gente na missão que, que não vive pensando na, na, nas implicações de ser quem você é e as infinitas possibilidades disso, o que, é que tem pra comer nessa mesa, se eu gosto ou não gosto de pudim, não é isso. As pessoas, elas estão focadas em ver se elas estão sentadas mesmo, entendeu? O que, que será que aquela outra pessoa, o que, que ela tá fazendo, compara? Tudo que ela faz não basta em si. Ela precisa de uma referência, seja pra dizer que ela melhor ou pior. Acho que o primeiro sintoma é isso. É, deixa eu ver. Outra coisa. Eu acho que, na verdade, seria isso. Você estar em paz com quem você é e não, não se comparar com os outros. Se eu pensar mais alguma coisa, eu falo.
5: É, eu acho que essa, essa parte que a Mari falou de que... Mas eu não vou sentar? Eu vou, não, eu vou sentar, já tô sentada, não tô? Só que isso me, me leva pra um um estado de de naturalização de merecimento e, e eu acho que essa palavra foi sempre foi um enigma para mim porque ela foi a isso que me bateu minha minha adolescência inteira sobre será que eu mereço ou não se eu mereço ou não ser quem eu sou se, o que Deus falou de mim e, e realmente isso era o uma coisa que me bateu a adolescência, a adolescência inteira. de Essa palavra de merecimento, porque a gente escuta na igreja a vida inteira de que a gente não merece, a gente nunca mereceu. Só que em, em alguns momentos eu fico tipo, eu mereço, porque eu volto pro meu perfeccionismo. Entende?
4: Acho que esclarecendo, quando você falou, veio assim, não há na verdade, um senso de merecimento sinceramente, acho que a coisa que mais caracteriza alguém que é honrado é a convicção de que ele nunca vai merecer
3: é, acho que a palavra, não sei talvez é um senso de pertencimento eu pertenço a essa mesa porque eu sou filha eu faço parte dessa família e, e muitas vezes a rejeição faz você achar que você não pertence a sua família, aos a, a família onde você nasceu ou o seu ciclo de amigos ou a igreja, todo mundo falou muito disso em algum momento a gente foi rejeitado e, e eu acho que para mim saber que eu tenho um
4: lugar à mesa significa que eu pertenço a essa família no raciocínio do não merecimento é que eu não vivo preocupado em merecer alguma coisa é uma sensação absurda de constrangimento justamente porque mesmo sem merecer eu já vou ter então, eu não vivo para para conquistar algo, para fazer algo. Eu vivo como alguém que já conquistou. E vê as possibilidades disso, assim. É o que a Gabi falou, é pertencimento. Enfim, eu eu não mereço, nunca vou merecer. Então, o que, que eu posso fazer a não ser comer em paz e ricos meus irmãos, sabe?
2: Cara, como isso é libertador, né? Como isso é libertador. Principalmente pra gente, que de, de repente todos nós aqui que estamos nessa mesa vivemos uma uma história, numa em, em comunidades religiosas, onde merecer era muito importante. Sempre foi importante merecer. Talvez um pouco daquilo que o Léo falou no podcast passado, de se tornar o cara que seria, que mereceria, mesmo sendo legalista de todas as coisas, mereceria um lugar na mesa. Até que encontra é, um pai que diz, cara, seu lugar está aqui. E eu acho que isso volta... A gente pode até remontar a mesma história que... Que, do, do filho pródigo, né? Que ele volta e ele tem um lugar especial. Ele recebe a capa, ele recebe o anel, ele recebe a sandália. Ou seja, como se o pai tivesse guardado todas as coisas dele, aguardando ele voltar. Ou seja, ele tinha um lugar lá. Tem até uma música do Felipe Valente que ele fala um pouco sobre isso. Ele faz um. Ele conta a história do filho pródigo da perspectiva do pai, né? E ele conta meio que dizendo que o filho foi embora e. e e ficou o cheiro dele na casa, o filho foi embora e ficou, a, a, as roupas estão no mesmo lugar, no mesmo armário, é, os objetos que ele deixou em casa, que ele não levou para viagem, ainda estão ali, de forma que parece ser é, extremamente é, íntimo o desejo do pai de ter de volta o filho que ele tanto ama, né, num espaço reservado para esse filho, num lugar reservado à mesa. Isso garante esse, esse outro ingrediente. Por último, caminhando aqui é, com, com o nosso podcast, a gente pode também é, entender que um dos ingredientes é, desse antídoto contra a rejeição, além da aceitação, além da consciência de que nós somos filhos de Deus, além dessa mesa, do lugar à mesa, e a, é, a gente também entender que a rejeição é um livramento. Ser rejeitado é um livramento para nós. Por quê? Porque se a gente considerou em algum momento que a gente foi rejeitado por alguém, significa que talvez a gente tenha colocado essa pessoa que nos rejeitou num lugar do nosso coração mais importante do que o lugar que Deus, teoricamente, deveria habitar ali. Ou seja, talvez a gente tenha colocado no trono do nosso coração o nosso cônjuge, nossos pais, os nossos amigos. Falando da minha história especificamente, talvez em algum momento eu coloquei no trono do meu coração aquelas pessoas daquela festa, os meus amigos. Para mim foi tão forte, assim, talvez aquilo seria a coisa mais importante da minha vida ao ponto de eu ter mudado minha vida inteira para aquilo. Ou seja, ter distorcido minha identidade, ter me tornado narrador da minha história. Porque uma vez que essa essa identidade foi distorcida, eu comecei então a narrar a minha história e ser um, um protagonista da minha história, de forma que agora eu tinha que atender a expectativa deles. Ou seja, se eu tenho que atender a expectativa deles a, e a minha prioridade é essa, a minha prioridade não é Deus e todo o reino de Deus e tudo aquilo que ele que ele quer é, propiciar para mim nesse lugar. Mas é essa pessoa. Então, ser rejeitado também é um livramento das nossas idolatrias. E aí eu queria tentar, é, de repente, dialogar um pouco nesse, nessa segunda parte do podcast sobre isso. Qual que é a relação da rejeição com os nossos ídolos? E, e mais uma vez, se você quiser voltar, é, a gente fez uma série alguns podcasts de atrás, a gente fez uma série sobre idolatria, onde a gente falou, foram três podcasts, onde a gente falou sobre idolatria, que também vale muito a pena ouvir, se você não ouviu, é, a respeito de idolatria e como lidar com os nossos ídolos. Mas a gente, mais uma vez, remonta aqueles podcasts que foram, aquilo que foi falado nesses podcasts, sobre a questão da rejeição. Qual é a relação da rejeição com os nossos ídolos e a relação que também esses ídolos têm uma vez que a gente foi aceito o que acontece com eles quem poderia compartilhar
5: então eu estava justamente pensando sobre isso porque me parece que me parece não Cristo foi rejeitado antes de Cristo ser rejeitado a a criação como um todo o momento do a Trindade inteira foi o plano da Trindade inteira foi rejeitado em algum momento por seres humanos Adão, por Adão e Eva. e Só que eles demonstraram a reação, eles tiveram uma reação a isso. E, e essa reação talvez que seja esse modelo para enfrentar ídolos. Quando eles foram rejeitados, eles simplesmente amaram. Mais do que amaram, para demonstrar esse amor, eles morreram. Então, a gente vai se deparar pelo, com os ídolos porque toda vez que a gente é rejeitado a gente percebe que ali tem um ídolo como o Rodrigo falou e e talvez a saída demonstrada por esses por, pela Trindade é a morte só que né e talvez seja a coisa mais difícil a se fazer conseguir morrer pro eu nesse caso talvez
2: morrer pro pro eu poderia também ser morrer pros nossos ídolos né para então viver definitivamente aquilo que é Deus na nossa vida
4: eu acho que cabe a gente também voltar rapidinho sobre o que é o ídolo, de uma forma bem simples. O ídolo é um recurso. O, lido, o ídolo é um recurso que você elege para lidar com algo com o qual você não, não lidou com a ajuda de Deus, não, não lidou com a ajuda da cruz, sabe? Então, a, a relação imediata é com o ídolo e, e a rejeição é o que, que eu vou fazer com isso, não dou conta vou eleger algum, algum recurso aqui, seja minha, meu ego, seja meu trabalho. E, e por isso que dói tanto quando você tira, né? Porque você tira um recurso para lidar com uma rejeição. Então, acaba sendo um passo de fé pesado, assim.
2: Queria perguntar para a Rô, com relação à questão de aceitação, como que você é, percebe isso na dinâmica das relações? Porque eu entendo que quando a gente está falando... É, de aceitação de Deus, a gente entra num plano espiritual que, muito terapêutico, assim, que, que cura mesmo a gente. Mas no dia a dia dos, dos, das pessoas que você atende e do, dos seus pacientes, como que é isso? Como que, como que é tratado na prática, na, nas técnicas da, da, da psicologia, esse processo de aceitação? ele é considerado ou a aceitação é lidada só de fora o íntimo? Assim, eu tenho que me aceitar a mim mesmo? Ou é uma coisa que também envolve a aceitação de outras pessoas? Como que funciona isso na prática, na psicologia?
0: Pois é, eu, eu vinha acompanhando assim, as, as colocações de vocês e, de fato, quando a gente tem essa compreensão né, da nossa identidade na, de, de ordem espiritual... Uh, isso torna tudo muito mais simples, né? Porque aí a gente tem uma, uma referência uh, verdadeira onde muda a, a, a lógica de, de tudo. E no contexto uh, clínico, digamos assim, onde não é, não é o espaço... Uh, onde necessariamente se, se entra nessas questões, a não ser que a própria pessoa, de alguma forma, faça alusão à questão espiritual. Isso se, se desenrola muito mais nesse, né, nesse entendimento das, das relações e na, em ajudar a pessoa a desenvolver a capacidade de, de empatia, no, no sentido de conseguir olhar pelo viés da, daquela pessoa que lhe causou né, uma, uma dor ou lhe rejeitou de, algum, de alguma forma e contextualizar isso a partir de uma outra ótica né, mais, mais madura, ajudar ela a encontrar... Uh, referências uh, que, que façam ela uh, compreender o que, que né, naquele contexto pode ter levado uh, a pessoa a agir da, daquela maneira ou mesmo que ela não encontre uma resposta uh, que a satisfaça nesse, nesse sentido, mas uh, o que ela quer levar adiante né, uh, com ela e, e o que ela pode a partir dessa experiência Uh, fazer de diferente né, nas relações que ela estabelece uh, hoje para que isso seja terapêutico e, e, e seja uma, uma forma de, né, de, de cura do, do seu passado e da, e da sua história.
4: Uma correlação que eu acho também interessante de, de fazer com a psicologia, a psicanálise já que eu sou uma curiosa, não sou como a Rô, mas gosto do tema é que a gente, a gente pensa assim, tá, quem, e esse Deus me aceitou. E esse Deus, quem ele é, sabe? E eu percebo muito que o nosso pai a nossa mãe acabam conceituando, ou, na, ou melhor, às vezes, deturpando. Na melhor das intenções, quem é esse Deus para você? Então, se você quer passar, com certeza, eu imagino que sim, por esse processo de aceitação e esse lugar à mesa, para conceituar esse Deus é um ato de fé também, de, de você está em oração e, especificamente, tem um, um versículo, na verdade, uma parte da Bíblia para recomendar, aquela parte do fim do livro de, de Jó, acho que é Jó 38, em que Deus se revela a Jó e passa uns bons capítulos falando sobre quem ele é, sabe? Toda a magnitude desse, desse, desse pai maravilhoso. Então, para para ajudar também você que, que quer mas que precisa também reconceituar, reconhecer quem é esse cara aí que criou tudo.
2: Muito bom. É, a gente, caminhando aqui para o fim do nosso, do nosso episódio, eu queria citar um texto que eu acho que também faz sentido em relação a, a essa questão de rejeição e aceitação, que é o viés de Paulo sobre quem ele é, em 1 Timóteo 1,15. Diz assim, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior. Por que, que eu acho que é interessante a gente pensar nesse texto? Assim? Porque quando eu penso que é, Paulo, um excelente homem que refletia muito bem o evangelho, talvez melhor do que todos nós aqui, quando ele se autodenomina como um Pecador que é pior que todos, e ao mesmo tempo declara que ele é salvo, mesmo sendo o pior que todos, isso traz uma convicção para nós de que, se o pior foi salvo, quem somos nós para dizer que nós não fomos salvos? Se o pior foi salvo, Paulo se autodenomina o pior de todos os pecadores. Se o pior foi salvo, o que será de nós, entendeu? Porque a gente pode ter convicção dessa salvação, a gente pode ter a certeza da salvação, de forma que a gente entende a nossa finitude, o nosso pecado, a nossa vaidade, a nossa soberba, mas a gente sabe que essa aceitação é, que, Deus, que Deus fez nos salvando, nos trazendo a salvação, mesmo sendo muito ruins, nós não seremos nunca o pior. E se Ele salvou o pior, a gente também vai ser salvo nesse mesmo contexto. A gente já foi salvo nesse mesmo contexto. Eu queria fazer uma rodada geral aqui é, com vocês para a gente falar um pouquinho sobre o que, que representou esses dois últimos podcasts. O próximo ainda falaremos de um tema que vai esbarrar nesse assunto, mas eu quero é, perguntar para vocês é, o que, que, o que, que representou para vocês todo esse entendimento é, da rejeição e da aceitação, o que, que isso produziu em você e como que, o que, que você leva Desse episódio, dessa série que a gente está fazendo aqui Eu queria começar com a Mariana
4: Acho que, sendo simples, cura é Primeiro, um senso também de do que eu posso melhorar Mas sendo um pouco mais específica, né? Porque depois dessa caminhada, assim às vezes a gente fica meio perdido De, de ver tanta coisa errada na gente que, que a gente não sabe nem por onde começar mas eu acho que eu pude coordenar isso para um processo terapêutico de cura e não de acusação, sabe? De entender que, que eu reagi a algo e que isso não, é, não define quem eu sou, muito pelo contrário. Que quem eu sou me dá a oportunidade de lidar com isso que aconteceu.
0: Eu acho que é uma oportunidade de cura, de ser quem eu sou da melhor forma possível. Eu penso que tantas coisas foram ditas e cada uh, pessoa vai... Vai, vão lhe chamar a atenção pontos diferentes, né? como em outro momento eu já disse a partir da sua perspectiva e das suas vivências, mas nesse momento assim eu, eu compartilho uh, de que esses dois momentos para mim foram um, um passo também terapêutico uh, em relação ao meu perfeccionismo, o fato de eu estar aqui é um, um passo de cura para o meu perfeccionismo de que de que não depende de mim, não depende uh, do que eu faça, do quanto eu me esforce para ser melhor, para que eu não dê furo, para que eu não faça nada que alguém possa dizer, invalidar uh, aquilo que, que eu faça e que eu não preciso disso, que, né, que a, a minha aceitação vem de Deus e, e esse processo de... De, de aceitação e rejeição Ele é uh, Nas relações humanas Ele vai sempre acontecer né? ele, uh, A gente vai viver momentos Em que, em que isso é, é positivo Em que isso é negativo Mas que o fundamento seja Sempre a, a aceitação de Deus Que é incondicional
3: é, Para mim essa, Esse tema de rejeição E, e aceitação ele é resumido na, no entendimento de que eu pertenço à família de Deus. Então entender que eu sou aceita porque eu pertenço, não não necessariamente porque eu mereça ou porque eu eu não tenho defeitos. Enfim, não importa. Deus faz questão da minha presença na mesa.
5: Esses esses dois Podcasts me, com certeza, me ajudaram a, a perceber quem eu sou, a minha identidade, me reafirmaram isso, me e mais do que me re, me reafirmaram quem eu sou e me reafirmaram quem eu não preciso ser. E essa lógica, talvez como esse Deus é relacional, simples, honrado e submisso. Encontrar isso nos outros... Nos pares... Olhar para dentro dos outros... Me faz... Conseguir enxergar nos outros... Cada uma dessas características... Faz com que eles reflitam em mim isso... E que... Aos poucos... Num processo... Que vai demorar... Uma vida terrena inteira... Eu vá... Me parecer cada vez mais... Com Cristo... Por reflexo... Da vida dos outros na minha...
2: Bom... Por mim... É, eu fico com essa com essa convicção de que a pedra que foi rejeitada se torna pedra fundamental Para mim era um conceito que a gente não tinha traçado em algum momento aqui e essa convicção vem muito forte no meu coração agora de que nós todos, mesmo tendo sido uma vez rejeitados, hoje somos pedra fundamental na construção dessa casa espiritual temos um lugar nessa casa, um lugar nessa mesa e é alegria demais pra mim isso daí. Bom, eu vejo você no, pod, no próximo podcast. O Lucas vai fazer o encerramento de sempre aí pra trazer você mais uma vez no podcast seguinte. Compartilha com todo mundo que você puder, cara, esse podcast, o anterior. Chama a galera, reúne a galera pra poder ouvir o podcast junto, conversar sobre o assunto. Fala sobre isso no teu PG. E no podcast que vem a gente vai falar sobre autoestima e identidade, que é um, um assunto que... É muito relevante aí no reino de Deus e também é uma continuação de tudo isso que a gente falou sobre rejeição e aceitação. Eu espero você lá. Eu é, quero agradecer mais uma vez a todos aqui da mesa, a Mari, a Gabi, a Rô, o Léo. Quero agradecer a todos vocês por terem participado de mais esse episódio e espero vocês no próximo podcast na paz e na alegria do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus.
1: É, Rodrigão... Obrigado aí pela discussão de vocês, muito engrandecedor ouvir vocês falando e ter a certeza de que pelo fato de que nós já somos aceitos por Cristo, a gente pode viver em paz, né? Eu teria algumas coisas para falar, mas como a gente já avançou no tempo e vocês concluíram muito bem, a minha conclusão é essa, cara, somos aceitos por Cristo, somos aceitos pelo Pai e isso nos basta, isso limpa qualquer rejeição que possa vir a acontecer durante nossa vida aqui e agora, certo? Obrigado, senhores. Obrigado, Novo Hamburgo. Obrigado a você que nos escuta. E sim, vou deixar aquele recado de todo final de episódio. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.